0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是只有傻子才会花钱进电影院看动画，那些被大家疯狂嘲笑的好点子。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 第一百六十七集，先跟大家分享一个好消息。台中市劳工局为了鼓励在地创业青年，举办的2023台中市青年创业品牌特色标章遴选活动，已经来到最后的网络票选阶段了。从8月17日开始，一直到8月31日这段时间，大家都可以在“摘星青年逐梦台中 ”FB 粉丝专业投票支持你喜爱的品牌。品牌分为食品类与文创类这两大类别，每个类别呢一天可以各投三票。每项参赛作品的投票数将与专家评选分数共同计算。今年度将选出台中在地食品类与文创类各前十大品牌。各类前三名不但有奖金以外，网络票选第一名的品牌还可以获得拍摄宣传影片的奖励。青年创业不易，邀请听众一起来为他们加油。相关的链接我也会放在这一集的说明栏哦。另外呢，为了响应这次的活动，历史下酒菜将在8月推出创业三部曲，我们会一连更新三集与创业有关的历史故事。像今天的主题就是：只有傻子才会花钱进电影院看动画，那些被大家疯狂嘲笑的好点子。创业多半是从一个好点子开始嘛，但有些好点子在诞生之初其实是被大家疯狂嘲笑的。比方说自拍棒，大家都有用过自拍棒吧？记得智慧型手机刚出来的时候，自拍棒超红的。但其实啊，早在西元一九八三年的日本，自拍棒就已经被发明出来了。不过当时自拍棒根本就无人问津。因为那个时候自拍就是一件很奇怪的事啊，结果没想到自拍棒居然在三十年后爆红，所以今天就带大家来看看那些曾经被疯狂嘲笑的好点子。也许我们现在听起来很蠢的发明，会在未来的某一天爆红，甚至成为大家的日常也说不定。那我们就马上开始今天的节目。最近刚好是暑假，除了出国，应该也有不少人会去看电影，尤其是动画片。然后我就是那个既没出国也没去电影院的可怜人。好，但大家知道吗？在一百年前，如果你跟旁边的人说你要进电影院花个九十分钟、一百分钟看动画，他一定会觉得你疯了，想说你是不是脑袋坏掉什么的。但我就是那种超爱去电影院看动画的 人， 我觉得动画超棒的 啊， 合家观 赏， 不管跟谁去看都 OK。虽然都是一家 人， 但有时候对电影的喜好其实也没那么相近。动画就是基本上大家都可以接受这 样， 所以我觉得动画超棒的。对我们家出门看电 影， 大概百分之八十都是看动画。但一百年 前， 只有脑袋坏掉的人才会进电影院看动画。那在这一百年间，到底发生了什么事？在不考虑通膨的情况下，目前全球电影票房排在第十三名的是动画《冰雪奇缘二》，然后第九名的真人版电影《狮子王》，它也是动画改编的嘛，所以动画很受欢迎呐、啊，票房也没有比较差。那为什么一百年前的人会觉得进电影院看动画是脑子有问题呢？现在，先让我们回到西元1920年的美国密苏里州，我们要去寻找动画产业的起点。好，堪萨斯城呢是密苏里州最大的城市。西元1920年，有间不起眼的广告工作室在堪萨斯城开张了。这间工作室非常小，只有两个人，根本没有什么老板员工，就两个人而已。平常的业务就是画些广告啊，杂志上的插图这样。然后这两个人呢，一个叫做华特，一个叫做伊沃克斯。他们原本是另一间广告公司的同事，后来双双被裁员，两个人就跑出来开了一间工作室。华特跟伊沃克斯原本就是因为景气不好才被裁员的嘛，加上这两个人都很年轻，不到二十岁。自己没有经验，也没有人脉，所以不到一年时间，华特跟伊沃克斯的广告工作室就倒了。而且中间为了让公司运作下去，华特还跑去另一间公司兼差。但是呢，剩下伊沃克斯一个人也做不了什么事，结果就是他也跑出来找工作。两个人的工作室就这陷入名存实亡的尴尬窘境，实际上就是倒闭了啦。虽然1920年是电影产业或者说好莱坞快速崛起的年代，在此之前，不要说动画，就连电影本身都被看作是一种低俗且不入流的娱乐。然而，进入1920年代，巨大的利润以及日益成熟的拍摄技术，都让电影逐步走进大众视野，成为时下最流行的娱乐之一。华特兼差的公司就是一间电影广告公司。不是电影公司，是专门制作电影广告的广告公司。华特负责在里面做一些剪纸小动画。这样，大家如果想要了解电影产业的崛起，可以参考第七十二集。没想到吧？这个主题我们其实讲过。节目名称是《五分钱电影：一场梦想与资本的竞逐》。好，所以华特跟伊沃克斯的工作室就这样倒了。因为华特本来就是学画画的，在电影广告公司工作期间，他就对动画产生了浓厚的兴趣，连下班回到家都在研究动画。当时华特他们公司做的是剪纸动画，就是里面的人物啊、背景全部都是用纸做的，然后你要手动让他们摆出各种姿势，算是一种定格动画。这样，华特呢觉得剪纸动画不好，剪纸动画可以发挥的地方实在太少了。他发现了一种新技术——赛璐珞动画。赛璐珞就是天然塑胶啦。日治时期，台湾不是出口很多樟脑吗？樟脑就是赛璐珞的原料，可以用来做镜框啊，或是桌球什么的。好，那什么是赛璐珞动画？以前的动画都是一张一张画的嘛。赛璐珞动画就是画师会拿一张透明的塑胶片垫在线稿上面进行上色。这样有什么好处呢？比方说背景，我就不用重复画，因为背景跟人物是分开的。另外啊，人物在讲话的时候，我只要改嘴巴就好了，反正其他地方也不会动嘛。一种图层的概念。发现赛璐珞动画后，我们的华特就兴高采烈地跑去向公司建议，说我们应该来做赛璐珞动画。结果公司听完便立刻拒绝了华特。感觉赛璐璐动画很不错啊，好像蛮省钱的，是吧？其实没有，赛璐璐动画的优势是更精致、更丰富的表现手法，跟剪纸动画相比，省钱倒是不一定。反正公司就拒绝他了，惨招拒绝的华特呢，一怒之下就把老板给裁了，不干了，还是自己开公司比较好。又要开公司，对，华特这次开了一间电影广告公司。为什么又是广告呢？因为1920年代还没有所谓的动画片，动画就是用来做广告的，就那种几秒、几分钟的广告，在电影开演前播一下，这样让我快转一下。反正呢，这间公司也倒了，然又是不到一年的时间就倒了。在这间公司倒闭之前呢、啊，华特有一个疯狂的想法，那就是他要做一部动画片，不是广告，就是动画片。然后为了制作这部动画片，他的公司就倒了，因为做动画很费时，中间等于其他工作都不用做了。等动画片完成，公司基本上也差不多倒了。我怎么觉得蠢的不是动画，而是华特自己喂。好，但我们的华特没有因此气馁，倒了一间公司，还有千千万万间。华特蠢不蠢不知道，但要论自信，他绝对排第一。这次华特决定指导黄龙，直接把公司开在好莱坞。这间新公司被取名为华特迪士尼动画工作室。对，就是你知道的那个迪士尼，没有错。然后让华特迪士尼倒掉一间公司的那部动画短片叫做《爱丽丝梦游仙境》。这部影片虽然只有短短十二分钟，但在当时的人看来，迪士尼真的是脑袋坏掉。谁会放着真人拍的电影不看，跑去看动画？但事实证明，迪士尼是对的。西然1927年，迪士尼为环球影业创作的动画短片大受欢迎。不过呢，故事到这里还没有结束。迪士尼心中还有个更远大的梦想，他要让动画成为电影院的主角。虽然这个时候的动画已经从广告进阶到短片。但这类的短片多半是用来暖场，就是在电影开头或中间放一下，让动画成为电影院的主角，在当时真的是非常异想天开的点子。迪士尼要制作长篇动画的消息已经公布，便收获众人的无情嘲笑。好莱坞那些业内人士都说迪士尼的公司又要倒了，但迪士尼还是很坚定地做自己，毕竟他什么都没有，就是不缺自信。新元1937年，耗时整整四年，斥资一百五十万美金，超出原本预算的三倍。迪士尼动画工作室首部长篇动画终于问世。这部动画在当年的票房是八百万美金，它就是大家都不陌生的《白雪公主与七个小矮人》。好，大家会觉得动画很幼稚啊，赚不了钱，其实也不是不能理解。如果没有华特迪士尼的话，我们对动画的想象可能就只到那边而已，不会觉得动画有这么多可能性。但是呢，下面要介绍的这样东西，我真的不理解，我真的不理解为什么会有人觉得这是个蠢点子。你们听了一定也会觉得很意外。好，我接下来要介绍的东西是雨伞，对，下雨天会用到的那个雨伞。雨伞很蠢吗？至少对西元十八世纪以前的欧洲人来说很蠢。大家知道吗？在十六世纪以前，欧洲人是不撑伞的，在他们的世界里没有伞这种东西存在。那,那下雨怎么办？这个我们等一下再讲。好，西元十六世纪后，欧洲人虽然开始用伞了，但不是在雨天的时候，他们晴天才会撑伞。对，伞锥开始出现在欧洲是用来遮阳，而不是挡雨。那下雨天呢？难不成要淋雨吗？他们会穿雨衣，所以在欧洲是先有雨衣，然后才有雨伞。说是雨衣，但其实就是可以防水或是比较保暖的衣服。像我们现在雨衣是雨衣，平常穿的衣服是平常穿的衣服嘛。但过去欧洲人其实不会特别分什么雨衣或是平常穿的衣服，他们会在大衣呀、啊、外套上涂一层蜡，这样衣服就可以防水。对，这就是欧洲人的雨衣。那他们为什么不撑伞？这个就要说到伞本身的历史了。其实伞出现在人类历史上的时间非常早，大概西元前2000年，我们就可以在埃及呀或是西亚、中国发现伞的存在。有趣的是，这些伞大多被用来遮阳，而不是挡雨，所以阳伞出现的时间其实比雨伞早。我猜是因为当时有办法拿伞的人，就算不是王室，至少也是个贵族什么的。下雨天我就乖乖待在家，干嘛每次跑出去虐待自己？但紫外线不一样，总不能都不出门吧？而且人不晒太阳是会生病的，所以这些皇帝啊、贵族们就会带着仆人打着阳伞出来乱逛，这样。其实，在古希腊、罗马那个时候，阳伞有短暂地在欧洲出现过，但就是很短的一段时间，而且主要是女性在使用。然后进入中世纪，伞就彻底消失在欧洲。所以，对于过去的欧洲人来说，伞就是一种充满异国色彩的物品。光是要弄到一把伞就很不容易了。但即便是那些欧洲贵族，就算他们有办法弄到伞，他们也不会去撑。对啊，又不是外国人。伞就是给人一种遥远东方国度的感觉。好，这样的状况呢，一直持续到西元十六世纪左右。本来欧洲人是不撑伞的，连洋伞都不撑的那种。但西元十六世纪在度过整整一个世纪的大航海时代后，欧洲人呢也开始撑伞了。因为大航海时代有很多欧洲人跑到亚洲这边做生意，什么香料啊、茶叶。这些来自东方的商品也大举进入欧洲，在欧洲就掀起了一股东方热。然后那些欧洲贵族呢，就也跟着撑起了阳伞，对，是阳伞，不是雨伞。中国的话是有雨伞的，古装剧里面大家都会撑油纸伞嘛，因为伞在这里比较普及，所以大家也会撑雨伞。那欧洲的话，暂时就是以阳伞为主。好，时间很快来到18世纪西元1769年，在法国巴黎圣但尼路上，一间意大利商店推出了一项特别的服务——租借雨伞。就是你在路上走一走，如果下雨，就可以去他们那边租雨伞。听起来还蛮方便的，对吧？最近台北捷运不是也在推什么共享雨伞吗？其实这个点子一点也不新，人家18世纪就有了。而且那个北捷的共享雨伞也是绿色的，不知道是不是巧合啦，还是这是人家的小巧思？十八世纪的共享雨伞也是统一做成绿色的，然后上面会有编号，他们就可以透过那个编号去回收那些借出去的雨伞。听起来是一项还不错的服务，对吧？但事实是，共享雨伞已经推出便收获无数嘲笑。当时的人都觉得，我为什么要花钱去租雨伞？用租的，我干脆就直接买一把、啊、但这些巴黎人真的会去买雨伞吗？也不会，我干嘛拿着雨伞走来走去一整天，就只为了那不知道什么时候会下下来的雨？他们真的问题很多。总之呢，当时的巴黎人还是觉得穿雨衣最方便，而且这个时候的雨伞跟我们前面提到的阳伞其实很不一样。过去的阳伞又大又重，还没办法关起来。对，早期的阳伞没办法关起来，所以都是佣人在拿。雨伞的话，为了让大家方便携带，有改良的比较轻巧，也可以开关讲。结果巴黎人就开始说什么：“只有穷人才会撑那种伞吧？家里是没有马车吗？没有，超穷。”好，反正雨伞就被塑造成一种又蠢又穷的存在。但人类的本质就是真香。我们都知道，法国人，尤其是巴黎人，他们其实是很勇于尝试新东西的。前提是这个新玩意一定要很时尚，像什么咖啡呀、啊、叉子，都是法国人先起的头嘛。东西实不实用不重要，重点是要好看哇。那雨仔是不是就出局了？好，来到新人18世纪，这些欧洲国家跟亚洲的交流也越来越深，深到有些地方都变成殖民地了。喂，然后欧洲人就发现亚洲人都会撑伞、撑雨伞，看着看着就觉得下雨天撑伞好像也不坏，对不对？蛮有异国情调的。于是呢，这股雨伞旋风便以巴黎为起点，开始席卷全欧。到了19世纪中夜，行人在雨天撑伞已经成为一种日常。带着雨伞走在路上，大家也不会多看你一眼。这样不确定那个共享雨伞的服务还有没有再继续，但雨伞工厂倒是一间一间的开。这个时候呢，光是巴黎就有上百间雨伞工厂，那、啊、可能也不需要共享雨伞了吧？工厂这么多，应该大家都是直接用买的。然后这个时候的雨伞骨架、啊、是用木头或是金须制成，对，就是金鱼嘴巴里面那个看起来毛茸茸的东西。它其实一点也不毛，反而很硬。除了伞骨，金须也被用来制作女生裙子里的那个裙撑。以前的人不是都会穿那种里面感觉可以躲一个人的蓬蓬裙吗？我们现在这种钢骨结构的雨伞，是在西元一八五二年由一位英国钢铁厂老板发明。好，所以今天要跟各位分享的第二个被大家疯狂嘲笑的好点子，就是雨伞。那我们就马上进入最后一个部分吧。最后一个故事要从西元1716年的厄图曼帝国开始说起。这一年，爱德华·蒙塔古被任命为英国驻厄图曼大使。彼时，奥地利与厄图曼正处于战争状态，就是哈布斯堡家的那个奥地利，没错。好，孟塔古之所以会被派往厄图曼，其实就是为了哈布斯堡跟厄图曼帝国他们两国之间的谈判。但孟塔古的任务不算成功，英国没能在这场谈判中发挥太大的影响力。孟塔古更在两年后被召回。乍看之下，这似乎是趟无足轻重的旅程，没有获得什么外交成果就回家了嘛？不。孟塔古的这趟初始，可是大大改写了人类历史。与孟塔古一同来到厄图曼的，还有他那才华洋溢且充满好奇心的妻子玛丽·孟塔古。对于孟塔古大使来说，这或许是趟棘手的旅行，但我们的孟塔古夫人倒是乐在其中。玛丽就是一个观光客。对他就是来旅游的，所以一路上他就到处吃，到处看，在那里尽情感受厄图曼的异国风情。然而，最让孟塔古夫人感兴趣的不是美食，也不是土耳其浴，而是天花疫苗的接种。虽然一七一七年一次偶然的机会下，孟塔古夫人目睹了天花疫苗的接种过程。事实上，孟塔古夫人才刚刚逃离天花的死亡威胁。再来到厄图曼的前一年，孟塔古夫人染上天花。尽管后来成功康复，但孟塔古夫人的脸上却留下了无法抹灭的疤。孟塔古夫人的其中一位兄弟更是因为天花丧了命。说起天花，那真的是所有人的噩梦。人类历史上最恶名昭彰的疾病就是天花。之前我们不是介绍过鼠疫吗？跟天花相比，鼠疫根本小菜一碟。如果说人类与鼠疫的对抗是上千年，那天花就是数万年。目前我们已知最早的天花患者是埃及法老拉美西斯五世，在他的头部有一块疑似因天花而留下的伤痕。其实有很多君王都得过天花，不止拉美西斯五世。比方说清朝的康熙皇帝，他就是因为得过天花才被选为皇位继承人。顺治皇帝就是康熙他爹。顺治皇帝就是死于天花，因为天花得过一次就不会再得了，所以得过天花的康熙就成了皇位继承人，这样就不用担心皇帝又被天花弄死了。另外呢，前一阵子在我们节目中戏份很多的英国女王伊丽莎白一世，她也得过天花，所以女王的脸上总是涂着又厚又白的粉底，用来遮住天花留下的疤痕。好，总之我要说的是，天花就是一种非常可怕的疾病。身为曾经的天花患者，孟塔古夫人深知天花的恐怖。自从生了孩子后，孟塔古夫人便一直害怕孩子会染上天花。没想到，她却在厄图曼发现了天花疫苗，如获至宝的孟塔古夫人回到英国后，立刻开始推广天花疫苗的接种。孟塔古夫人的两个孩子也都接种了疫苗。然而，疫苗的推广却没有想象中顺利。如果是以前，我可能会觉得质疑疫苗的人很蠢，但经过这次的疫情，我觉得真的不好说。至少我自己是会观望一下啦。在一开始，天花疫苗的推广并不顺利，质疑的声音从来就没有停过。好，这个时候接种疫苗的方式是从天花病人身上取一些病毒。然后让健康的人透过轻微感染的方式来获得抗体，跟我们今天使用的部分疫苗它的原理是一样的。不过以前的医疗技术没有这么好，所以没办法保证每次都是轻微感染，也是有不少人直接感染天花甚至挂掉。时间来到西元一七九六年，距离孟塔古夫人的厄图曼之旅已经过去了整整八十年。期间，人类依然饱受天花之苦。在法国，天花甚至接连杀死了王太子与国王路易食物就是死于天花。公元1796年，一次偶然的机会，一位名叫爱德华·詹纳的英国医生得知一则有趣传闻：听说染上牛痘便不会再染上天花了。这则传闻最早出自一群负责在农场里挤牛奶的女工们。女工们表示，如果染上牛痘，就不会得到天花了。听了女工们的话，詹娜医生感到有些半信半疑，但她还是展开了研究。很快地，詹娜医生发现，在此之前，已经有多位医生对天花与牛痘的关系进行了研究。简单来说，天花跟牛痘是亲戚。牛痘是一种出现在牛身上的传染病。如果人在接触牛的时候手上有伤口什么的，就很有可能会染上牛痘。所以牛痘是可以牛传人的。牛痘病毒呢，跟天花病毒是近亲，所以得到牛痘身上就会长出一堆疱疹啊水泡。但是跟天花相比，牛痘没有这么恐怖。得到牛痘的人大部分会在几周内痊愈。于是，詹纳医生推测，因为牛痘病毒跟天花病毒很像嘛，那些得过牛痘的人可能因此产生了类似的抗体，足以抵挡天花。为了证实自己的猜想，詹纳医生找来他家园丁的儿子，一个名叫詹姆斯的八岁男孩。不是为什么用自己园丁家的儿子做实验？虽然1 7 9 6年5月14日，詹娜医生找来一位患有牛痘的牛奶女工，并从她手上的水泡中取了一些液体，然后再将这些液体注入詹姆斯手臂上的两个小伤口中。几个小时后，詹姆斯开始发烧，这把詹娜医生吓了一大跳。但好在詹姆斯也就只是发烧而已。第二天起床后，詹姆斯就像往常那样活蹦乱跳。为了确认詹姆斯是否真的获得抗体，詹娜医生在接下来的几个月时间里，多次让詹姆斯接触天花病毒。詹姆斯的爸妈也是很勇敢，我想詹娜医生应该是给了不少钱，因为詹姆斯的家境非常贫困。但幸好结果是好的啦，不管如何接触天花病毒，詹姆斯都没有感染，而且直到六十五岁去世之前，他都没有得过天花。表示詹娜医生帮他注射的疫苗确实有效。其实，在詹娜之前，也有不少医生进行过牛痘疫苗的注射，但他们都没有留下完整的记录，而且都是注射完就算了。这样，詹娜医生在詹姆斯之后，又陆续帮二十几个人注射疫苗，也同样有去检测他们是否真的获得抗体。所以，詹娜的实验非常完整。于是呢，就有越来越多人相信接种疫苗是安全的，甚至各国政府都开始推广或是强迫大家接种天花疫苗。虽然一八零三年西班牙政府开始在全国发送疫苗，就连远在亚洲的殖民地菲律宾都不例外，对大家都要打。台湾的话，在此之前天花也是很流行。其实不止天花啦，过去台湾有很多奇奇怪怪的传染病。好，从西元一九四五年开始，国民政府就曾在全台进行天花疫苗的施打。到了一九五六年，更是修法规定大家都要打，一直到西元一九七九年才停止天花疫苗的施打。因为西元一九八零年，世界卫生组织就宣布天花已经灭绝了，所以天花也成为人类历史上第一种被彻底根除的传染病。也就是说，如果你是西元1979年以前出生的，那你一定打过天花疫苗。所以，我们今天为各位介绍的最后一个被大家疯狂嘲笑的好点子，就是天花疫苗。那以上就是今天的节目内容。今天的重点整理，其实历史上被大家疯狂嘲笑的好点子很多啦，也不是只有动画、雨伞跟疫苗。如果大家听了觉得很棒，那早就会有人去做啦，哪还轮得到你？所以应该多数的好点子都会被嘲笑。今天介绍的这三个案例里面，我比较意外的是雨伞，对我没有想到我们很习以为常的物品，而且也不是什么制作起来很麻烦的东西。它在两百年前呢、啊，三百年前可能是不普及，甚至是不存在的。那好啦，我们之前有做过一集讲叉子的历史嘛？我也以为叉子就是很普通的东西，没想到它也是近代才开始普及。那我先预告一下，下一集呢，我们要来聊聊贷款，因为是创业三部曲，怎样有了好点子就要借钱是吗？对，所以我们下一集的主题就是。古人是如何贷款的？那大家就尽情期待吧。这里是历史下酒菜，我是温迪。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们，也不要忘了到历史下酒菜的 Facebook 粉丝专业按赞以及追踪我们的 IG。最后，最后，如果你收听完本集节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。